4: det, Nor och Henrik pratade om sex Och jämförde med att eh, deras barn Samme blivit tjatbarn mm. Och då sa det att min kille så här, Ja men vi har ju också ett tjatbarn Han bara, nej vi har ju ett hotbarn <laughs> du, du sa att du inte visste om du kunde vara kvar i den relationen Om vi inte fick en till barn Det är hotbarn Ja ja Just <laughs> ja. det We'll be right Hej, hej, hallå
0: och välkommen till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Kampioni. Jag hoppas att ni har en underbar dag när ni är just nu. Själv sitter jag i mitt sovrum och ser solen skina mellan hustaken och bara njuter av att precis ha fått två inställda möten som gör att jag istället för att springa runt på stan kan sitta här i mjukisbralla och spela in den här påannonseringen. Av ett underbart avsnitt som ni ska få höra nu som faktiskt spelades in förra året att alltså, tiden flyger Nu ska ni få höra en stor inspirationskälla till mig och många andra. Hon är en av de där personerna som gör och inte bara snackar fint. Hon är grundare av Make Equal och Fatta för att nämna några. Och hon var högst, högst delaktig till att vi äntligen fick en samtyckeslag. Jag menar, känn på det. Alltså vi snackar en viktig jäkla person här nu. Vi snackar om Ida Östensson. Ja, ni märker ju att jag är minst sagt imponerad av henne. Och nu ska vi få lyssna till hennes berättelser kring sina två barns födelser. Och med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal. Välkomna ska ni vara. Här kommer Ida Östensson. Du Ida, vi börjar lite fel ända här nu. I vanliga fall så börjar vi prata om att man blir gravid och sen pratar vi det och sen så kommer förlossning och bla bla bla. Här börjar vi efter förlossningen (laughs) i den här gången. Du skrev ganska nyligen en krönika om förlossningsvården och dina upplevelser. Och vi är mitt uppe just nu. i. Nu vet jag inte exakt när det här avsnittet kommer men jag tror att ingen som som lyssnar har missat att det pågår en förlossningskris eller har gjort, herregud, i typ tio år. Men först nu så verkar det som att en och annan lyssnar. Um, berätta lite kort vad du skrev i din krönika.
4: Jag gick egentligen igenom mitt um, förlossningsförlopp och eftervården. Eh, och jag var väldigt nöjd. Jag fick inte någon såna utvärdering som många får. Men jag hade nog kryssat i att jag var väldigt nöjd där på plats. Liksom. Mm. Eh, men sen så, min kille han skrev anteckningar under hela förloppet. Så här, för jag sa så här, ja, men jag kommer vilja komma ihåg vad som hände så där. Så vi gick igenom det efter förlossningen. Och eh, då var jag så här, shit det här var ju lite konstigt. Eh, och eh, ja, bland annat så här, jag hade tidig vattenavgång. Det hade vattnet hade gått fem dagar innan verkarna kom igång, Vi hade inte mm. fattat det riktigt. Mm. Jag trodde att det kanske var det och hade pratat med min barnmorska, men hon sa att det, det är nog inte vattnet. Men när jag ringde in och berättade så sa de att de kom in på en gång när verkarna hade börjat komma. Så kollade vi och då var det vattnet som hade gått fem dagar tidigare och då fick jag läggas in på en gång så jag kände liksom inte alls av eh, det något konstigt och stressigt att jag inte fick plats eller sådär. Och allt gick bra. Det var väldigt lite liksom, inne hos mig men jag tyckte mm. att det var ganska skönt. Mm. Eh, jag hade min partner med mig och sådär. Eh, och sen eh, egentligen det största var väl, liksom, som jag kunde se sen så här, när jag tänkte tillbaka på att det var ganska absurt var att när jag hade kommit igång med liksom, ofrivilliga kryssningar när, vulva hade börjat, liksom, eller när huvudet hade börjat synas så, eh, då, eh, då sprang alla ut. Mm. Så. och så kom det in en undersköterska som jag inte hade sett och skulle liksom hålla emot så att jag inte skulle spricka mm. eh, totalt och jag fick ju panik för att för mig var det så här även om det var en timme kvar innan hon kom ut så visste inte jag det, det. Eh, och det kanske också var tog en extra timma på grund av att mm. jag, kroppen lo, låste sig liksom. Exakt. men eh, då bara skrek jag att min partner så här, efter ett tag så här, tryck på alarmknappen, det här går inte liksom. eh, de måste komma tillbaka. Och, och Att jag inte tänkte på det där och då liksom, när vi var efteråt, att det var ett ganska stort trauma, mm. eh, säger så mycket att man är nöjd. Mm. Över att säga: Jag lever, barnet lever. Så det var väl det största av första grejen. Eh, och sen angående suturering eh, hade jag bett att få information om. Eh, mycket information. Jag vill veta vad vad hänt där nere. Hur mycket jag har spruckit, vart jag sprutit. Är det liksom mm. mycket eller lite? Mm. Sådär och jag fick inte den informationen de berättade lite grann tiden de sydde men då har man liksom, ja, träffat barnet precis och ja, inte exakt. helt närvarande efter 20 timmars förlossningsarbete Nej, det är
0: inte den tiden man ska få vital information Nej. <laughs> liksom.
4: Så jag egentligen bad om det när vi kom till BB-hotellet, för det var då en den här undersköterskan som var den som vi kollade emot, hon lämnade oss på BB-hotellet så jag har prata mm. med henne och jag har liksom be ursäkt för det kändes ju inte så schysst mot henne att skrika typ, det här funkar inte, hon kan inte så. Mm. Uh, så jag fick se, jag vill ursäkta henne hon sa också, så jag förstår verkligen dig du har, vi hade inte ens henne hälsa, jag förstår nej. att det inte känns tryggt, mm. och det är ingen kul för henne heller, Så såklart, så kan du bli inkastad i en sån situation nej, och veta att det här inte är tryggt för mm. den födande, liksom. mm. Men eh, då sa jag att jag skulle gärna vilja träffa hon som sydde eller få information om vad som har hänt. Liksom. Och det här var till typ två på natten när vi blev lämnade där. Eh, men det, och så frågade jag om det igen någon gång där. Sen eh, jag ringde för, för vi träffade egentligen ingen på BB-hotellet sen. Okay. Eh, utan vi var där själva. Jag skulle ringa in om jag hade lyckats kissa den natten. Eh, och sen fick vi ringa om det var så att det var brist på blöjor eller bindor. Och sen eh, fick vi träffa en läkare vid utskrivning. Och jag behövde vara där två dagar på grund av tidig vattenavgång. Att de inte visste om det skulle kunna mm. bli infektion helt mm. enkelt. Så jag blev inte erbjuden det här sex timmar, hemgång sex timmar efter är förlossning sen. som de också började prata om. Som <laughs> jag tycker känns helt absurt. Liksom. Ja, ja, visst. Ja, så eftervården är ju, var ju, mm. tycker jag, alltså den lilla som var på BB-hotellet, sen är den fortsatt nu, mm. liksom, får vi se hur mm. eftervården är, men var i fruktansvärt. Så jag behövde ringa två kompisar som jobbar som barnmorskor. Och så skickade jag min journal till dem, och så fick de ringa upp på FaceTime och
0: alltså. skicka
4: bilder och förklara ja. för mig vad som hade hänt.
0: det, är det reagerade vansinnigt. jag inte
4: heller på Nej. på plats, utan jag bara sa, ja, ah, vad tur att jag känner två jätteduktiga mm. barnmorskor som mm. kan berätta för mig. Men det privilegiet ska man inte behöva ha för Exakt. att få veta vad som har hänt, Exakt. liksom. Och det, vi reagerade ändå på att det var väldigt lite besök mm. när vi var där. Mm. Min kille sa så här, shit vad gör jag ens här? Vi hade ju kunnat vara hemma och sen, vi bor precis bredvid Sös liksom. mm. eh, Så han var så här, vi kan ju bara gå hem och så går vi hit och träffar läkaren i sådana mm. fall. Så här. Mm. Eh, ja. Och det, eh, när jag, förra gången jag födde för tre år sedan var det precis tvärtom. Då tyckte jag så här de är inne blir hela tiden. varje timme ah, liksom. Yeah. Så det har ju hänt väldigt mycket på de här tre åren. Mm. Verkligen. Och även den tredje grejen jag kanske skulle kunna lyfta också är att på alla besök på MVC inför förlossning så ställer de alltid frågan så är det någonting som du undrar över eller där och min enda fråga alla gånger var hur ser det ut på Sös nu? Kommer jag få plats? Just det. Och att det är det man ska mm. börja fokusera på mm. som en... Födande mamma, Det är, det är, liksom bara det är så, så jävla
0: vart. sjukt. Jag, precis innan vi kom in här i studien så lyssnade jag på Britta Prisas senaste avsnitt. Deras podd rekommenderar. Ehm, Världens bästa. Och, ja, exakt. Och då pratar de verkligen också om det här fenomen som du lite inom fenomenet. Men det som du är lite inne på att vi kvinnor håller ju alltid ihop det. Mm. Det är därför det liksom man kan gå liksom så här långt också. Mm. Det är för det är för det är för det är jävligt. Men vi fixar ju alltid biffen. Mm. Alltså som du säger, man kan ha kanske en traumatisk upplevelse. Men man är ändå, ah, det, mm. vi överlevde. Mm. Och så sopar man ihop det och så mm. går man vidare. Mm. Och det är ju så barnmorskorna och undersköterskorna har jobbat i så så många år mm. nu. slitet höd brinner ut sig. Men de fixar alltid, de fixar ändå det. Mm. Så därför kan ju politikerna bara, ja ja. Mm. nugnellen är bara, liksom, mm. i stort sett um, och det är det som är så det är det som är liksom både vår styr, otroliga styrka mm. uh, men också lite så, här, uh, våran vad ska man säga men alltså det som gör att liksom att kanske inte folk lyssnar heller alltid. Mm. För att vi, vi sopar alltid undan för all, all jävla
4: skit. Ja, men liksom. I samma podd så berättade de också om ett begrepp som heter kvinnlindning. <laughs> men det var inte i det sammanhanget tror mm. jag. Men det tyckte jag också var så jäkla bra. Så i Britta Parisas podd. Alltså att vi kvinnor, man brukar prata om mansplaining. Att mm. män berättar saker för mig som jag redan Just vet. Det. Mm. Men att kvinnlindning är att män kvinnor lindar in saker. Eh, och, och på något sätt tror jag att, att vi har liksom... Det är också någon form av så här, tacksamhet hela tiden. Mm. Att vi mm. inte ska klaga för då mm. ses vi som den här liksom, gnatkärringen. Jobbiga typ. jäveln, ja. precis,
0: exakt. Men att vi måste sluta med äh,
4: kvinnligningen helt enkelt.
0: exakt mm. Men du har ju också äh, alltså, gjort sinnessjuka gärningar i, i det här spåret med jämställdhet och, och allting. Äh, make equal, fatta äh, många otroliga organisationer och, och saker du har gjort. Utifrån ditt expertperspektiv också i de här ämnena, vad vad säger du om att det nu är så mycket kvinnor som går ut och pratar om förlossningsvården, sina upplevelser men så få män. Varför blir det här en kvinnofråga?
4: Ja, det är ju med allting som egentligen jag, man vill ju inte att det ska måste röra män för att de ska gå ut och prata om det liksom. Eh, men eh, i det här läget så rör det ju också män. Ja, exakt. Så det, det är det som är så absurt. Mm. Eh, och nej, men jag tror att män har inte liksom, vokabulären för det, de har inte sammanhangen, de har inte forum men alltså, om jag bara kollar på jag och min superfeminiska kille han är inte med i massa Facebookgrupper han lyssnar inte på massa poddar mm. alltså, det är därför folk kan tycka att det är så här. när jag pratar om, jag håller på med en bok nu om jämställdhet i praktiken och så har jag gjort massa här, enkäter och grejer, folk försöka in och så tog jag exempel för min egen vardag som inte som påverkar jämställdheten, att bli ojämställt hos oss och då sa jag så här, vilka poddar vi lyssnar på och liksom, vad vi läser för böcker folk bara, men vad fanns det för roll att ni har lite mm. könsstereotypa intressen, att jag lyssnar på tjejpoddar och han mm. på killpoddar, och kollar Boltip. Jo, för att mina poddar och de böcker jag lyssnar på, de grupper jag är med i pratar om sånt som rör familjen som rör liksom barnuppfostran, som rör förlossningsvård och politik som drabbar kvinnor och barn men också män som ju har gjort det där barnet till många gånger och som mm. är med och ser det här under förlossningen som är de som ska kanske vara det där stödet som liksom måste ta den där platsen på grund av att vården inte kan ta den fullt ut. När mm. jag fattar faktiskt inte heller att det inte har blivit någon rage, men jag tror att man har inte vokabulär, man är inte van vid det mm. Folk, män måste bara börja göra det eh, mm. och inte vara rädda för att få skit för att göra det för det har vi kvinnor fått i alla tider liksom. exakt mm. ta för en
0: app säger vi lite till männen helt Veltligen. enkelt ut och säg din sanning
4: grow some clit
0: <laughs> där har vi rubriken på avsnittet <laughs> Då gör vi så att vi backar bandet lite och, och pratar om dina upplevelser fullt ut. Jag tänker att nu har vi redan kommit in på liksom din senaste förlossning så vi kör den först. Mm. Eh, så nu börjar vi också lite så här huller och buller ordning. Men ni hade redan ett barn, Valle. Mm. Hur gick tankarna kring syskon?
4: Eh, men jag eh, har alltid vetat om att jag vill ha två barn. Eh, träffade en kille som redan hade ett barn, hon är 19 idag. Eh, oh, wow. mm, så att hon var ju eh, 14 när vi började prata om Valle och han mm. var liksom ganska nöjd med att ha ett barn redan när jag började ligga på om Valle. Men jag sa det på andra dejten ärligt att såhär, ska vi fortsätta dejta så liksom, jag fattar ju att du är äldre än mig och du har ett vuxet barn snart. Mm. Liksom. Men mm. jag kommer vilja ha barn. Så att om du inte är intresserad av det så, så lägger vi ner här och då sa han, Nej, men jag kan tänka mig det och jag sa att jag ville att få så att jag tyckte att jag var tydlig från början och för oss blev det väldigt svårt att få Valle, mm. vi fick kämpa ganska länge, vi höll på ett år eller över ett år och sen slut så fick vi göra IVF mm. för att han skulle komma till och det var ett ganska bra år för han fick mogna i och längta efter ett barn som han från början ställde upp på liksom mm. och man funkar ju också olika, han har liksom svårt och planera och längtar till saker på så sätt. Sen när barnet väl finns så är han ju jätteglad över det. Medan mm. för mig var ju hela resan eh, väldigt, väldigt viktig. Jag har längtat mm. länge efter att få barn. Mm. Eh, och, eh, och, och nu hoppar jag också här. men, ja, men det, men det var, var okej okay med. Ja. Och det, sen då när tvåan skulle till så. Vågade jag knappt ta upp det liksom. jag tänkte han får landa, vi ska inte ligga på så mycket om barn två men till slut, nyår, alltså nu, eh, nyår som var, eh, 2020 så bjöd jag ut honom på en svindyrrestaurang, en <laughs> haddetak <the> <laughs> eh, och eh, bara var så här nej men jag, jag vill ha ett till barn så, och då blev det en liten förhandling för han var inte alls sugen på ett till barn, han tyckte att två var modern enough liksom. Mm. Eh, så att, då sa han att då vill jag att vi har en bil <laughs> han kände inte att han ville ha det här med liksom, eh, som han själv hade gått igenom såhär, en dotter som spelar innebande och man får fråga föräldrar varje gång sa, mm. kan hon åka med er typ. mm. alltså det måste vara lite lätt vi måste göra det lätt för oss i sådana fall eh, och att han eh, ville jobba deltid i sådana fall eh, så, så att vi hade lite sådana saker så här, hur ska vi få det att funka i sådana mm. fall um, det är klart att det också påverkar med ålder hur mycket ord mm, man har liksom.
0: så, um. men
4: också fan vad fint ändå
0: alltså, att man ändå hittar någon, liksom, lite lösningsorienterande mm. ändå i det här att liksom också tycker jag hitta vad är det som är jobbigt mm. och liksom, hitta lösningar ja. på det för det är inte alltid helt så jäkla lätt Nej. Uh, att hitta det om man bara känner att det känns jobbigt
3: ja.
4: Nej, men verkligen och att jag då som också som du sa har gjort superduper mycket och liksom är en person som vill göra saker hela tiden. Sa, mm. men Då måste du också känna att du vill fokusera på familj och mm, inte bara det. Liksom springa iväg och rädda världen varje sekund Nej, under liksom, dygnet utan också fokusera inåt. Mm. Och det var jag också väldigt sugen på att få gå in och för när ett barn för att hon som är 19 nu hon liksom har flyttat hemifrån och det är inte som att det är ett barn som tar kraft Nej. utan det är, hon är mer underlättar vårt liv. Exakt det är lätt att fortsätta leva som man gör helt enkelt, men med två barn så är det inte lätt att fortsätta leva som man har gjort utan då behöver man gå in i det och då sa jag, men jag är redo för det och började liksom också bekräfta hans känslor i det Eh, och sen eh, trodde vi då att det skulle vara samma kamp som med Valle. Eh, och vi hade två embryon kvar i mm. frysen eh, från den IVF-omgången med Valle. Så vi sa att till sommaren kan vi börja med min insättning. Men vi slutar skydda oss. Eh, mm. Och så hann vi lägga en gång. <laughs> och så blev Babs till. Och det är också någonstans att min kropp bara skrek Otroligt. efter det här. Ja. Ja.
0: Men för fråga där, för det är ju också så intressant. ofta kanske andra barnet kan vara lite så här strategiskt, alltså åldern ja men si så många år emellan eller så här men var det mer då i och med att du säger att du ändå var sugen på att gå in i det här, kände du hur kände du i kroppen att det var så här, jag vill ha ett barn till? Kan, kan den känslan gå att beskriva?
4: Nej, men det var ju en kombination av att så här, jag vill så jag, vi, all vår semester spenderade vi liksom uppe i Västerbotten i stugan jag bara såg framför mig att Valle kom en liten gubbe som springer runt där och bara får vara med vuxna jämt att det underlättar också så jäkla mycket härligare från honom och att ha ett syskon mm. och jag längtade efter att jag älskade att vara gravid och jag ville mm. vara gravid igen mm. och jag ville testa att föda ett barn vaginalt om det gick. Det fanns massa sådana tankar i mig. Mm. Liksom. För Valle snittades på grund av att han låg i säte. Ah, jag vet inte. det Angående tid och hur lång tid. Det var ju framförallt för att såhär, min snubbe är 45, jag är 36. Eh, vi har inte alltid i världen. Det var svårt att få till Valle. Det. Eh, så det mm. var mer det. Och sen blev mm. det tre år mellan dem. Och det, det tycker jag är ganska bra nu mm. när vi har det så. Men, mm.
0: Vad var känslan när du upptäckte att du faktiskt var gravid på liksom, naturlig väg så att säga?
4: Nej men alltså jag fick, eh, jag trodde inte riktigt på det för att jag hade inte, liksom, inte, det var inte ens vägglossning som som vill låg enligt alltså, min <laughs> <Ja. plötsligt. laughs> jag menar, eller så har vi bara gjort fel och rakt helt fel väglåsning mm. tidigare, för nu var ju tydligen det som var rätt så. Men, nej, men jag gick och betalade för privat ultraljud för att jag trodde inte på den där stickan, liksom, eller mm. andra stickan heller för den delen. Utan, ja, det är såhär,
0: förståeligt om man känner att det innan. vara
4: så här, liksom? Mm. Och han går liksom två veckor över tid och jag bara, men vänta nu, shit, jag har inte superbra koll på min mens. Så jag, bara, jag skulle väl haft mens för ett tag sen kolla i någon app och så här, ja, det skulle jag haft, så... Och det var ganska sjukt för när vi kom dit då så kollade hon och så såg hon så här ah såg jag på skärmen att du var två. Mm. <laughs> så jag var hon var okej, okay, har ni tvillingar i släkten så här, jag var. Alltså jag fick sån panik för att jag visste att så här, ett till var liksom <laughs> More more Hade vi förhandlat för alla. <laughs> Exakt. <laughs> men, äh, ja, men det var faktiskt roligt. Nor och Henrik pratade om så här, tjatsex och jämförde med att äh, deras barn sammen blivit ett mm. och Då sa det att min kille sa, ja men vi har ju också ett chattbarn Han bara, nej vi har ett hotbarn. <laughs> du, du sa att du inte visste om du kunde vara kvar i den relationen om vi inte fick till barn. Det är hot. Bara. Ja, ja. Just ja. Det. <laughs> ja
0: det beror väl på hur man
4: ser det. <laughs> <laughs> ja. um, Ja, nej, men då så kollade hon i första och sa, så, ja men vi ser om de lever båda liksom, men det brukar de oftast göra. Så gick hon in i första och sa, ja här är ett barn i så här. Eh, och så gick hon in i andra och så bara, nej här har det inte blivit något barn det är ganska ovanligt typ. Mm. Eh, men du har släppt två ägg. Eh, ja. Ja, min kropp ville verkligen bli tvivl. <laughs> Exakt. Så jag skickade faktiskt en bild. Jag sa att jag måste få fota av det här. Så jag så jävla <laughs> evil. Så skickade jag till min kille bilden. Vad säger jag till två? Eh, älskling, få inte panik. De lever i alla fall. Ring när du kan. <laughs> Han ringde upp och bara, vad säger du, vad säger du, vad säger du? <laughs> Jag såg bara framför mig bort liksom, när det var två, för ja. det kommer liksom inte ja. gå med ja. tvillingar och ja. liksom, storbror och <laughs> stora syster och nej.
0: Vad sa han där? För han berättade det ganska snabbt. Typ. Nej men grejen att jag skrat-
4: han, han, det är en grej hos mig som är väldigt oskärmigt att när det är typ när de berättar att någon typ har dött så kan jag typ skratta. Så alltså, det är så här ah, reflex, det liksom, alltså, det är, så jag mm. Så att han visste ju också att det var en situation för mig om det skulle vara två, för det var inte alls det vi ville. Eh, och eh, så jag bara skrattade, skrattade, skrattade så jag grät när han ja. ringde så han visste ju inte, är det för att du skämtar eller är det för att Just du tycker det. att det här är så absurt så att du skrattar, han Just bara, det. besluta skratta säg bara, är det är ett du? <laughs> för det stod ju mitt personnummer så alltså. det hade varit väldigt svårt att fejka den här bilden mm. så. Ja. men gud mm. ja, men
0: hur kändes det då? Alltså, jag gissar en lättnad då ändå. men fanns det någon liksom alltså sorg över, över det? Som kunde ha vattar liksom.
4: jag alltså, vet att det var två? Ja. Nej, nej, gud. Det var nej. total lättnad. Alltså mm. noll, för jag visste att det skulle inte mm. gå med två. Så det var bara så här, shit, nu mm. har vi ett barn som jag kan behålla. Mm. Eh, nej, jag blev jätte, jätte, jätteglad. Mm. Eh, och, men det var också lite så att på grund av att vi inte behövde kämpa andra gången så kunde jag inte riktigt ta in det. Alltså, en månad, det var blev det? Två, eh, tre veckor innan eh, hon skulle födas då alltså en planerat eh, BF så eh, så sa jag till honom vi satt i soffan någon kväll så jag bara du, för jag gick igenom en massa saker jag ah, måste hålla mat, måste det är vardagsskit liksom och så jag bara du, det har en annan grej också vi borde snacka om, vi ska göra barn om tre veckor mm. vi kanske borde börja snacka om det typ, alltså det var verkligen inte alls som första. Då var jag så in i min graviditet, jag kände allt. Jag lyssnade på alla poddar, jag var bara helt inne i det här. Liksom. Men den här gången så var det som att shit, det bara kom där och bara växte. Och, och livet sprang på, och lillebrorsan och allt, lille, 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 lillebrorsan. Jo, så vi gjorde lista. Liksom, så här, på måndag gör vi det, på tisdag gör vi det, på onsdag gör vi kläderna. På torsdag fixar vi sängarna. Typ. Och det sista jag hade kvar på listan var... Eh, Jo men jag skulle göra matlådor och backa typ kakor, uh-huh. <laughs> för det gjorde jag förra gången, att uh-huh. det var så skönt att, så här, att första tiden så hade jag så här, jag hade gjort typ 50 matlådor som jag inte lagade wow. mat och när mm. folk skulle komma på besök som jag trodde att folk skulle kunna mm. göra, visst att det var det är skit, <laughs> att man bara har hembak typ och det var till tio, jag höll på 10 timmar till tio på kvällen med att göra de här wow. matlådorna. Eh, shit. och sen, då skulle jag ha två veckor kvar jag skulle bara softa och skriva på min bok och vara så här, ta det ta det lugnt men då tre på natten eh, sluta packa och laga mat vid tio Nej. tre på natten börjar verkarna oh, <laughs> så gud. vi hann liksom precis helt i morgon efter all matlagning <laughs> <laughs> Nej, det var ganska lugnt jag såg på alla avsnitt av en timme i minuten typ också för att så här, psykologiskt gå in i att så här, shit jag ska förra gången i vilka kurser och mm, professorer så läste du föredrag men jag hade inte mm. gjort något sånt den mm. gången, liksom.
0: Sjukt. fanns ju heller
4: inga föräldrar, den Nej, här gång, Nej, fanns ingenting, liksom.
0: Det var väl också... Men det jag tänker också, att liksom att vara gravid under en pandemi, att det blir liksom en helt... Ann... För jag känner ju, alltså bara över pandemiåren, att det här varit någon slags... Det är liksom ett hål där. Det är så mycket som har hänt som man inte har förstått har hänt. Mm. Folk har fått barn Folk mm. har gift sig, skilt sig Allt sånt där man bara, <laughs> så är det nu, Ja men exakt Och så bara kommer man ur den här nu Och plötsligt bara Jaha, men du lever ja Just det, mm. du har också Alltså En konstig Det är som ett
4: void liksom Ja, folk visste inte att jag var Nej. Gravid För att Nej. jag hade bara suttit Alltså på jobbgrejer Jag hade suttit på Skype Och Precis. möten typ Eller ja. zoom Så de visste inte Vad När Jag helt plötsligt Sa att jag hade fått barn Typ va? Var du gravid? Exakt
0: det är liksom både, kanske det är skönt för en del Men lite sorgligt för en del också Att man inte får vara den här
4: Uppburna gravida ja, som verkligen. spatserar Och liksom. gå runt där med sin snygga mage <här> så Jag har aldrig känt mig så snygg som mm. Åtminstone första graviditeten Kände jag mig väldigt snygg Inte alls lika mycket under andra Även om jag såg typ exakt den ut. Men jag kände mig som en gudinna. Och jag kände som att min kropp för första gången hade hamnat rätt. Så att såhär, jag har haft jättemycket problem med rygg och nacke Och, såhär, och allt det bara försvann Jaha, under okay. gravitationen Folk brukar det vara tvärtom. Men ja, såhär, precis. Det jätte, var wow. jättebra för mig. Mm.
0: Jag måste också fråga innan vi går in på förlossningen här med Babs. Just i och med att ni fick kämpa, vi ska ju såklart prata om det också. Med Valle. Med Valle, precis. Mm. Första gången och sen att, att ni sen blev gravida liksom snabbt andra, andra gången. Hur liksom, den lättnaden tänker jag att in, liksom, inte behöva gå in i IVF- svängen igen, liksom? Hur var, hur var, känns det som att man så här dodged the bullet, eller hur känns det?
4: Liksom? Nej, för mig var inte så... Alltså, jag tyckte inte att IVF-processen var så Nej. jobbig, faktiskt. Eh, sen var det ju skönt av alltså, tidsskäl, att mm. så, ja, det blir mindre liksom, åldrar mellan dem, liksom, mindre det. månader mellan dem och vi mm. blir inte lika gamla, typ. Men för min kille, så hans motstånd till en tvåa, hade inte han fattat var väldigt mycket, att han tyckte att den där IVF-processen var mm. vidrig mm. alltså framförallt är det jag som går igenom saker men, men ändå så här ja, man tar ju saker olika mm. att gå in i, i ett rum där och ska runka in någon mugg och man mm. ska liksom gå in här. Men han tyckte bara så här mycket släppte för honom att han mm. kunde länka okay. väldigt mycket efter Babs på grund av också att det faktiskt bara gick mm. psykologiskt mm. på något mm. sätt
0: Ja, men för det är intressant det där, för jag tänker, som du säger, man, man har ju olika saker. Men just att det blir ju ja, men en klinisk grej, man ska hålla, hålla appointments och alltså, så. Att det är skönt ändå på något vis slippa, även om det är härligt och bra att det finns den möjligheten, naturligtvis. Mm. Okej, eh, tre på natten sa du. Mm. Vad hände då då? Nej,
4: men tre på natten började, jag, jag vaknade av att det liksom det kändes någonting annat i magen och jag visste faktiskt inte så jag tal om att jag inte hade förra gången hade jag inget verkarbet eller så för att det var snitt så jag mm. visste inte vad som var vad liksom. så jag gick över och la mig i ett annat rum eh, och eh, bara så vad är det här vad är egentligen bara att googla vad är förverkar vad är verkar vad är vad liksom mm. Och så skrev jag i vår familjechatt eh, för min kille och vårt barn att gå och sova i det andra rummet. Så jag sa, ja, jag tror att, jag, eh, att verkarna har börjat eh, komma, typ. Eh, och de sa, men väck Robert, jag bara, Nej, men nu, det går bra, typ. Och sen klockan fem så kom eh, vårt, vår son, som han kände på sig, det kom han nu i till rummet. Så mm. Och det var så fint att jag gick så, och även om jag hade liksom verkarbete då, eller liksom på något förverkare i alla fall var det. Eh, jag behövde liksom böja mig framåt och dölja för honom så kände jag att nu ska jag ha en sista jävligt fin lek med mm. honom två timmar innan vi väcker pappa och grann sju. Och det var så fint att vara här. sista gången det bara är jag och han, mm. typ jättemysig morgon. Och sen väckte jag eh, robban vid sju och det var någon som att kroppen liksom, fick komma igång då, för då tog jag fram den här, laddade jag ner en app liksom, och började regga. Och jag hann bara regga typ fem eh, verkar, Det stod det så här: åk in! Okay. <laughs> för då var det så här vad det nu ska vara liksom frekvens och mm. längd på dem, mm. eh, var väldigt tajt, och då började det göra ont också. Och då har vi så här, shit okej, okay, vi måste få han till förskola, och vi måste eh, liksom höra av oss till hans syrra, som skulle ta hand om honom, hämta honom från förskolan, och vara med han så. ja. Och så då var han, kände han verkligen på sig att så här, vi var stressade så han strejkade som fan och bara att på sig kläderna och inte alls gå och fick värsta tantrumet och så här, jag kunde bara inte ta det mitt i min så här, supersmärta och kände till, vi måste in och jag hade ringt då och då sa de att ni måste komma in om du mm. har haft eh, vattnet hade gått i måndag. Just det så att min kille bara tog det easy way och hämtade en klubb. <laughs> du får en klubb, om du och så lämnade vi honom och gick vi upp till Sövs vi bor ju precis där och fick ett rum Eh, och jag kände mig så jävla cool alltså jag var såhär, uh, nu, de, jag sa såhär hur ska man få sig för jag vill bara öppna en och en halv centimeter eh, och bara, men hur ska man öppnas fort så bara men tryck ta verkarna liksom, i skåts och kör shake the baby men jag skalde runt höften så att min kille stod och liksom vickade mina höfter och jag skulle liksom skaka igång höften och vi hade gjort en playlist det var en av den här to do list grejen som jag ville ha gjort det innan Eh, och jag bara maxade och sa att jag kommer vara med att öppnar mig snabbast i hela världshistorien det typ, kommer vara 10 meter öppen när du kommer in och så kommer det min timme senare och bara, ja nu är det öppen typ två <laughs> <laughs> eller vad det var två här. Och, du vet vad är det är. jag okej okay. no more squats Nej.
0: Spinning baby, vad är det egentligen och varför används detta
3: moment? Ska man översätta ordet spinning baby så har jag fått lära mig Att det är ett samspel mellan kvinnan och barnet. Jag har inte själv varit med om det här så många gånger så att jag kan väl bara berätta vad jag vet i alla fall. Men det är att man skapar en balans mellan kvinnans äcken, livmoder och kroppens muskler och hur barnets geden lägger sig till rätta i livmoden. Och då på, på det sättet att det blir en optimal sits när, när verkarna startar och barnet ska tränga ner i förlossningskanalen att det blir så gott som, om utrymme som möjligt för barnet att tränga ner genom förlossningskanalen. Då har, man barnet har en egen aktiv roll för det. roterar med mer sitt huvud, böjer, böjer, hakan mot röstet och så vidare. Alla de momenten sker i rätt tid och så vidare som gör det lättare. Och det här tränar man då under graviditeten med olika ställningar. Man lär sig vilka positioner som är fördelaktiga för att det ska bli på det här viset. Och även under förlossningsarbetet så har jag många gånger rekommenderat att hur man ska, vilka ställningar som är bra man känner att barnet behöver tränga ner lättare. Och så det finns, det, finns, det finns flera saker man kan göra som underlättar. Både för mamman och barn.
0: Yes. Hur vet man skillnad på förverkar och riktiga verkar?
3: Ja, till att börja med så kan det ju vara svårt tycker jag för, för många jag förstår att den frågan uppstår hela tiden. Men om man drar rent faktan mest så säger man så att föreverkar de är, kommer mer oregelbundna medans förlossningsverkare är regelbundna. Mm. förverkarna kan komma ibland vid tre minuters mellanrum och så kan du hoppa till tjugo minuters mellanrum och så här fram och tillbaka medans förlossningsverkarna de kommer var femte, var sjätte minut och sen var tre till fyra och så vidare. Så Förverkarna förändras inte så mycket i styrka, utan det, det känns likadant. Medan förlossningsverkarna de kommer tätare och de blir längre och så blir de mer intensiva. Just det. Och, eh, förverkar ofta så känns de mer till och, och förlossningsverkarna mer i Så det finns mer sådana här. Saker går på likadant flossningverkarna som brukar istället också så småningom fick klippas att det kommer en liten så kallad täckningsblödning. Det får man inte förverka. Det kanske troppen kan gå, med ledning, men det är ingen täckningsblödning.
0: Om vi repeterar det här också igen, när börjar jag åka in? Alltså, vilken frekvens är det nu på verkarna som, som visar
3: att nu är det dags? Nu, nu, nu blir det lite i gasen här, så här ja, vadå? Hur tänker du då när du den frågan? <laughs> Nej, för jag tycker att det måste vara kvinnan själv som, som bestämmer att nu, nu tycker jag att de kommer så pass rätt. Jag känner mig att det gör som person, så pass ont. Jag vill få, få hjälp med smärtan, eller jag känner att jag vill att man får lite kontroll över barnet. Jag vill veta hur långt jag kommer till förlossningsarbetet. Tycker jag ska gå. Annars, visst, så står det också. Vi pratar mer om då att ska vara för att man kommer till den aktiva fasen av förlossningsarbete. Och då när man går in i den aktiva fasen, det är väl då som vi som arbetar med artikeln, då är det dags att komma in så att man inte är kvar i latensfasen. Och då säger man så här att det ska vara. Tre verkar på 10 minuter. De ska sitta i 60 sekunder om jag är först födderska och om är omföderska Så att de kommer på femte minuter och, s- och sitter i 60 sekunder. Men det här tycker jag, är att gå våga lita på, på din egen känsla och känna efter så, så är jag säker på att det, så, att det går bra. Och så länge man är trygg hemma, så var hemma. Men känner man sig inte trygg hemma, då, då tar man kontakt och så kommer man in och stödjer det.
0: Klokt.
4: efter ett tag, då, när jag var tre så tyckte det ont och då fick jag ligga i då var jag inte så jävla peppig och körde inte på Happy Playlist längre utan körde med en lugn och la mitt badkar. Jag la faktiskt och lyssnade på Britta prisas podd i ja, badkaret. Jag kom inte ihåg och skit jag avsnittet. Och bara låg och gjorde så min kille spelade in någon av mina det vet, man låter som ett ja. mm. vet inte vad. men det, det var mysigt och vi hade med så ljuslinga och hade liksom är så glad att vi fick badkar för det fanns inte alla rum och jag, och jag älskade att bada och hade mm. verkligen, om jag inte började välja mellan epidural och badkar så hade jag fött i badet men epiduralen oh, gick wow. för jag hade verkligen uh. velat föda i vatten eh, men eh, ja och sen så hade jag bett tidigt och skrivit till förlossningbrevet att jag ville ha infart för epidural tidigt för att jag hade hört att det kan ta så himla lång tid mm. för för att få det mm. eh, så jag hade fått det och sen sa jag, typ, men vad, vad är grejen? Varför ska man vänta med epidural egentligen? De bara, nej, det finns ingen riktig anledning. Så jag bara, men jag har hört att man kan, att det kan stanna upp processen. De bara, nej, det finns liksom ingen belägg för det riktigt. Så här. Jag bara, men varför ska vi inte ta epidural mm. nu då? Så mm. de bara, nej, men du kan få det. Och jag var glad att jag sa det relativt tidigt innan jag hade superont. För då det tog tid, det tog någon timme innan de kom och, eh, gjorde med det ja. Ja. Mm. och det var väl den värsta tiden mm. där innan mm. de kom liksom. mm. då kände jag mig inte jättekaxig eh, och eh, min kille berättade som att jag hade liksom, varit några timmar helt slutet i mig själv med liksom, stängda ögon och bara liksom, tog verkarna inåt själv tyst <laughs> eh, till att när jag fick epiduralen så bara öppnade jag ögonen och jag började gråta mm. alltså jag var och lycka och bara vad det här typ? Vad ska vi säga ja. för serie? Jag känner ju <laughs> ingenting. <laughs> och då fick jag sova en och en halv timme. Mm. Det var så skönt. Mm. Eh, och sen eh, kom de efter en och en halv timme och tänkte jag nu det var skönt. Nu kommer jag att öppna mig. Och då hade jag stannat. Mm. Hade det. Ja. Mm. Men det inte så, jag tyckte inte det var så farligt på det. Jag tror man blir besviken för varje gång man inte känner att det har öppnat sig massa. Mm. Men jag var också väldigt tacksam för den sömnen liksom. eh, och då fick jag också syn eh, för att kicka igång. Eh, och, men trodde väl inte att... För jag kände fortfarande i typ inga verkar. Jag kände jättelitet molande bara. Mm. Det var liksom på slutet innan de kom in igen efter någon timme. Och det var så det var. Vi var själva några timmar sedan kom de in. Vi var liksom ofta... Det var inte som man har hört förr i tiden. Att det sitter någon där och tar alla kamper med hela tiden. Eh, men då från att jag var öppen en fem centimeter när de gav mig oxytocin till att jag var öppen i en halv nu är det ju snart helt öppen, nu får du börja liksom röra på dig och byta ställning och så här. och det var ju sjukt att jag inte hade känt något, mm. alltså de första fem centimeterna var liksom ganska jobbiga mm. och sen de här fyra och en halv var liksom. ingenting så mm. då blev jag skitglad och, och bara. nu mm. kör vi typ mm. och började gråta av lycka och sen, ja men ganska nära in på det sen när jag hade liksom ställt mig i på alla fyra från liggande liksom, över sängen och sådär så och de började se liksom, skalpen i, i vulvan så, eh, i vulvan eller sin medicin så, eh, så eh, behövde de springa ut och då hade jag också börjat få mm. så, uh, uh, så ofrivilliga mm. kryssningar liksom. Ehm, och då var
0: jag fattar gott något larm antagligen då. Ja, det var något akut liksom. larm, ah.
4: något som var mer akut det var ju någon och, Men du fick
0: som... ingen information då, utan det bara akuta ut liksom. Ja, nej.
4: Och min kille fick inte heller det. Mm. Jag visste inte hur länge så borta eller varför de var borta mm. eller någonting liksom mm. eller var jag i, liksom, mm. i kristfas skulle de komma nu, eller Exakt. vart var jag? Så och det, det var... är det här
0: som är så jävla sjukt. Mm. För det är ju också, alltså, no, no shame för personalen, absolut inte. Äh, men att det ska vara så här. Mm. Alltså att det är ju helt för som för Jag hade lite samma upplevelse med SÖS, jag, jag växte också på SÖS, äh, äh, Men också liksom, ja men i öppningsskedet då var man lite själv och vi kollade lite mm. på tv. Då var det ju mysigt att vara då, tyckte jag, då uppskattade jag att vi ändå fick lite privacy och att mm. det bara är lugnt där, att inte mm. inte satt någon där hela tiden och kollade. Men när det är liksom action i ja. rummet, då ska, alltså det måste vara ja. en barnmorska, en kvinna eller mm. en födande. Mm. Det bara måste vara så. Ah, så här, det kan inte få gå till så här. Nej. Det är helt sinnesskjökt.
4: Nej, det är verkligen Sköpt, helt, helt skull Och jag brinner i de här frågorna. Och jag har varit mm. med och talat på konferenser om jämlik vård och allting. Och ändå var jag mm. som att jag inte fattade att det där var absurt. Förrän mm. jag satt och läste igenom min killes anteckningar. Mm. Hur skulle dela med familjen liksom för lossningsberättelsen? Och så bara vad fan var det där? Jag mm. hade liksom helt förträngt det. Exakt. Jag var ju skiträdd. Mm. <laughs> Nej, det var verkligen... Jag blev verkligen grov i munnen.
0: <laughs> ja, Men och det är ju det som också är ett sånt jävla för att det, fan, alltså När man är själv mitt i förlossning, det, man har inte, det finns ingen möjlighet att man själv då kan liksom så här, ursäkta, stopp här nu, nu ska vi läsa så här. Man har inte den... Alltså. Man är så inne, eller man ska vara så inne mm. i sin egen förlossning och i sin kropp att man inte ens behöver märka vilka som är Nej. där. Den det här ska ju, systemet ska täcka där. Mm. Det ska vara, liksom, mm. det ska finnas. Mm. Man ska inte behöva tänka.
4: Nej, och det var ju också så, för jag hade tre olika team. Så hon så var på team två, som ändå hade gått igenom den värsta, värsta verkan med, liksom hon precis när huvudet började synas där då, alltså, för det var ett helt nytt team som hade kommit in mm. så han bara var där typ fem minuter innan de sprang ut på det här akutlarmet okay. eh, och jag sa till henne, nej du måste stanna och, så, och jag fattar ju deras arbetstider och att det inte funkar, men det är också så här precis när jag blev trygg med henne och mm. jag ska liksom ut med barnet, då kommer ett helt nytt team in med så här fyra pers liksom. mm. ja Nej, de har det fruktansvärda förhållanden och liksom jag har spridit och, och deras krav och liknande och just det här med att de också ska skola in i personal på arbetstid eh, när det liksom, för så var det ju det var ju alltid en student med som mm. de skulle lära och liksom jag bara mm. kände liksom the tension in the room, att de var liksom stressade och skulle lära någon ny mm. och hur det ser ut att de inte får någon, någon ersättning för det mm. och att man inte får ersättning för obekväm arbetstid och att de ska ha den här stressen och själva behöva, alltså det måste ju vara vidigt att lämna en mm. födande i det akuta alltså, tillståndet. Det är så så att, Vad är det, det, det för arbetsmiljö liksom? Exakt, ja. Och sen så kom eh, de in och då gick vi sedan in i själva utfödandet av barnet och eh, det, jag kände mig väldigt trygg jag tog eh, lusgas ända inte slutet och liksom kristade på lusgasen mm. och eh, jag hade liksom inte tänkt igenom någonting var, kan man göra det, vad är bra eller dåligt med det utan jag bara litade på dem där, De bara, nej, men det går bra känns det bra för dig så gör det liksom. mm. eh, och jag blev aldrig borta eller så, av så och jag tyckte bara att det var så bra och kände mig trygg i liksom, deras coachande i att hon skulle hur jag skulle göra och när jag skulle stanna upp och när jag skulle trycka på och så där. och sen ja så fick jag känna på huvudet när det började liksom komma där och så kom huvudet ut och så fick jag vänta jag låg på sidan och sen så kom kroppen ut det var en, det som sjukkänsla mm. alltså det är liksom omänskligt vad så mänskligt men bara så brup, kommer det ut liksom en hel Och så kom hon upp på mitt bröst Det var Ja, det var väldigt mäktigt Det var som Som jag hade velat liksom Allt det där andra var ju som jag hade velat Det var därför jag också var så tacksam tror jag Hon skrek på en gång, hon tog bröst på en gång Allt var fint och bra Vi var glada (laughs) Vi fick liksom våra mackor med paprika på (laughs) Krats allt Totala nedskärningar Ja, paprikan är kvar Ja, mm. men par för får gärna om de får bättre arbetsvillkor och att vi får exakt, liksom, eller fler barnmorskor f- föderska. Och. Ja, verkligen. Ja,
0: och det är väl också lite det här man kanske måste säga också. Jag tänker, för jag vill, jag, vill, jag vill ju inte på något sätt att ni som är gravida och lyssnar ska bli uppskrämda och känna ännu mer oro för att åka in och föda. Det går ju oftast väldigt, väldigt bra. Mm. Men det är så himla viktigt att vi inte liksom Eh, viker ner oss nu. Nej, vi måste, vi måste prata om det här, exakt. även om
4: folk faktiskt blir, jag klart, jag var också rolig, annars skulle jag inte jag ha frågat varje gång, Nej. hur det ser ut på SES, <laughs> liksom. Nej, eh, Men Och jag förstår de som vill ha planerat kejsarsnitt och mm. på grund av att det blev snitt för mig första gången, mm. även om det inte var liksom, frivilligt, utan att eh, han låg i säte så gick jag med i massa grupper, kejsarsnittgrupper liksom, eh, rätten att få välja kejsarsnitt och så vidare. Och det har blivit det var en ny värld som öppnades mm. för mig om den kampen mm. att få snittas, liksom, mm. om man hellre vill det. Och det är ju liksom för många är det ett resultat också av att vi har en sån keff, förlossningsvård, liksom, Visst, Eller resurser så. till den.
0: Mm. 100 procent så. Men det är så himla härligt att se Babs ligga här. Hon ser nöjd och fin och gosig. Mm. Mm. Hon är riktigt gosig faktiskt. Ja. Ni, hör, ni hör henne lite i plåden emellanåt här, tror jag. Mm. Jättemysigt. Du... Ehm, vi var ju lite inne på eftervården och så i början av programmet. Hur upplever du att du har mått nu sen förlossningen?
4: Jo, men jag, jag har mått bra. Jag har bara, ingen av gångerna har jag fått någon så här baby blues typ eller så. Eh, sen är jag ju så dum. Jag höll på att liksom tapisera var någon dag efter hon kom. Man, vet att man så här, fattar inte heller att man, nu behöver inte jag inte göra ett skit. Alltså, jag tillåter mig att bara inte vara den här vanliga. Liksom, mm. Fixa den men vi bestämde oss för att ha storebror hemma de första tio dagarna eller det blir två veckor med helg min mamma har jobbat som förskollärare i 43 år och sa att det är jättebra för anknytningen och liksom mm. ni slipper med den här, man, man korta kampen av mm, det, av sjuka och känslor av givenhet och så om han får vara med från början och jag tyckte liksom, shit vi förlorar de här första två veckorna av att bara få mysa liksom med den nya bebisen och jag och min partner men det jag inte visste då jag han går på något så här event det är också så här post covid man gjorde ett skit liksom eh, och sen så fick jag bara RS rammade över med så men ska han verkligen gå överhuvudtaget jättebra gick det ut med liksom, rekommendationer mm. att hålla stora syskon hemma som går på förskola för att det där är det smittar och jag bara fick panik av tanken. Och mm. att det ska liksom pågå till mars.
0: Ja, det är en lång, mörk vinter nu. Ja. Liksom. Mm. Så nu har
4: han varit hemma 5-6 veckor med oss. Och mm. det är ju jävligt tärande. Helt enkelt. Och dag 5, det jag hade så här... Nack... Vad heter det? Nackskott. Du vet det? Mm. Nackspärr. heter det, ja. Mm. Ehm. Och eh, jag var ändå så här, hade jag någon gång någon dag som jag kände att hormonerna påverkade mig så var det nog ändå den dagen. Och jag hade, vi hade börjat förstå att så här, okej okay, men han kanske kommer att vara hemma eh, jättelänge. Eh, så fick jag också värsta eh, drevet på mig av massa rasister och mm. alltså jag var så här, vad fan är min bebisbubbla? <laughs> Exakt, <laughs> ja. Så fick jag stänga ner alla mina konton, göra dem mm. privata och bara liksom f- försöka freda mig. Fan, um, alltså
0: det där är ju också någonting som är så intressant att prata med dig om. Um, och också liksom, menar, det gäller ju på ett sätt alla som liksom, så här, i offentligheten och har fått barn. Mm. Men naturligtvis också du som är väldigt politisk. Mm. Um, att man dels liksom lägger upp på sociala medier och allting och, och man, man glömmer bort den här lilla, eller man får oftast inte den här lilla bubblan på det mm. viset för att man ska hela tiden vara men, men du då får dessutom hat mm. alltså vidrigt i en liksom, tid då man är som allra skörast liksom, oftast
4: Ja, verkligen. Det blir ju var... alltid naturligtvis. Men, ja, men tänker... Just den här tjänsten när man jobbar också med opinionsbildning och liknande, som jag gör så kan man liksom inte planera eh, driven Jag hade inte Nej. gått ut med att vi hade fått barn så var ingen som visste Nej. att vi hade fått barn. Jag ville vänta med det. Liksom, mm. Och det är jag glad för på ett sätt, men men eh, att ständigt ha den här oron att såhär, det var för att vi stod där och tapicerade och liksom runt och hon började skrika och mitt i det för att sms typ sa, oj kolla det här liksom, nu har den här rastetidningen gjort ett YouTube inlägg och skrivit ett stort liksom nyhetsreportage om dig bla bla bla, mm. så bara vad, typ, och så satte jag på det här Youtube-klippet och började lyssna medan vi stod i PC och min kille var sa, vad hände med att gå in i bubblan Kommer mm. du ihåg vad vi sa? Och så mm. bara, jag måste bara höra, det här handlar om mina liksom, verksamheter och jobb, det är andra som påverkas, jag måste bara veta vad som sägs. Typ. Alltså den här splittringen, att mm. den är liksom, eh, ja, riktigt vidrig faktiskt. Man önskar man kunna sätta på stoppknappen. Nu, nu är för en det kan man göra i tid men man kan inte göra det i drev man kan göra freeze frame liksom, ja. på allt mm. en stund Verkligen, underbart och hade delete varit. på alla hatare ja.
0: rasister, jävligheter
4: ja.
0: vi pratade lite om Valle där vi måste ju prata om, om hur han kom till världen också såklart ja mm. mm. Du upptäckte att det inte var så lätt som du hade trott.
4: Nej, vi där. var väldigt kaxiga. För jag hade varit gravid innan jag gjort abort. Och han har ett barn. Och hade liksom också varit med om andra graviditeter som inte blev sådär Men att vi ändå var så kaxiga kaxiga. Mm. Vi kommer ju bli gravida på första månaden. bara <laughs> var så jävla självförtroende allt. Så jag nej inte första, inte andra, inte tredje, inte fjärde. Och bara, what the Redan vid fjärde var jag så här, shit vi måste kolla upp om den har fel. typ och så jag mm. började bli orolig gud det finns så mycket att berätta om den där resan jag hamnade i en gång jag visste heller inte såhär hur kollar man upp, liksom, vart gör man sådana här mm. undersökningar och gick till såhär, Jin, eh, Hornstull, gynhornstull var någon lite tålig väggen typ de närmaste vi bodde då och eh, när vi sitter i väntrummet eh, så bara plingar det bara telefoner och då har jag, liksom det på drottninggatan eh, ägerum eh, mm. så att vi får panik och Robert mm. ringer sin dotter och jag har mina familjemedlemmar och personal och bara så hej alla safe? Är någon som är där? Och sen ropar de in oss. Och så bara, nu är det Ida och Robert. Och så bara går ja. vi in där. Och då är det den första människan vi möter. Så vi bara, har du hört om liksom att det är, det. En, det är en lastbil som har kört över människor på Drottninggatan? Typ. Och då är den här mannen som jobbar där så bara, så här, ja... Nej, men eh, det är ju det jag säger och allt jag har sagt. Att eh, vi kan liksom inte ha... Det finns en bomb i varje moské. Och bara dra en massa rassegrejer. Jag bara, ursäkta, vad säger du liksom. mm. Och han bara, nej, men jag, jag själv är själv uppvuxen som liksom, muslim och jag vet hur det är. Och han var verkligen så här så yes. rasistisk. Mm. Och, och sen så bara, okej, okay, jag är skit. Jag vill ha barn. Vi har fått den här tiden. Ska den här rasen upp och, mm. och kolla mig under livet mm. nu? Så bara, ja, typ, han får göra det. För jag vill inte vänta längre och stå i någon nyke och kolla upp. Alltså bara, <laughs> ja, det var så absurt. Och sen skulle vi gå hem och man skulle låsa in sig. Och liksom, ja, det var så jävla konstig tid. Men... Mm. Eh, och Sen gick vi tillbaka en tillgång till honom och då visade det sig att jag hade någon, eh, eh, ja, men någon vattenfylld sist, sista liksom, okay. på ena Så det behövde jag vänta till efter sommaren. Alltså du vet bara mm. så här, fördröjde, fördröjde, mm. fördröjde tills jag skett i honom och bara hade haft med Sofia hemmet. Och så gick allt smord efter det helt mm. enkelt. Mm. Eh, och sen trodde jag att det skulle vara jättelång tid på att få göra IVF. de snackade jag om att man kunde betala privat typ 65 000 mm, för att gå före i kön. Det. Och när man är så desperat jag bara, vi tar alla sparpengar och gör det här. Typ. Mm. Min kille bara såhär, vi kanske ska kolla upp köen först och se hur lång kö det är. Typ. Mm. Och då var det såhär vårdvalet, så vi fick fyra, fem olika ställen där vi kunde ringa. Och sen så ringde jag eh, på, ja, den första var liksom ett halvår, andra ringde och sa nej men vi har ingen kö nu så att när det är remens en gång typ, ja men nu till helgen typ, ja, men, ja då kan du komma in på måndag typ. Så det var ah. på en gång mm. och sen funkade det eh, första eh, insättningen. Så vi hade ju jättelätt när vi väl mm. kom in och började med IVF. Mm. Och så var det som jag sa, en fantastisk graviditet mm. och kände mig som den vackraste och mest lyckliga på hela, vär- hela jorden. Mm. Eh, och sen upptäckte vi då sent att han låg i sätet. De hade trott att han hade fixerat sig med huvudet neråt, men hade han inte. Så då fick vi av vändningsförsök och han mm. låg där han låg. Han ville absolut inte vända sig. Han tyckte det var gött det jag gör politik av allt i mitt privat liv men har man de här glasögonen så är det ju så det privata är politiskt mm. och så vidare. Men då försökte de övertala mig till att föda i Säte mm. för att de ville behålla den specialistkompetensen på SÖS. Okay. Och det blev jag jävligt provocerad över. Ah, och bara ja, så här, ja. Nej, jag vill inte det, jag kommer inte göra det. Och de var så här, men du har bra höftmat och du verkar vara smärtålig och vi skulle gärna vilja det. och Det skulle vara schysst för sjukvården, typ, att du okay, hjälper till med yes, det här. Okej, ställer du upp?
0: Jag har kanin.
4: Ja, jag sa, ja. nej. För att, alltså, det är ju typ bara, det Sös och något typ Lund eller någonting som, som huvudtaget gör det med första gångs federskor.
0: Ja, nu ska vi se. Vi har ju pratat om det här i något avsnitt med Roxanna Bauer eh, får man gärna lyssna på, som föddes i Säte. I eh, nu minns jag faktiskt inte vilken av... För hon var dessutom själv barnmorska. Mm. Jag kan inte lova med mitt minne eh, eftersom det här är tre år sedan vi spelade in Eh, exakt vilket, vilken förlossningsavdelning hon jobbar på. Men lyssna gärna på det avsnittet.
4: För jag vet att de har den där specialistkompetensen mm. i alla fall. Men sen så sa nej, sen var det ändå när vi liksom skulle gå att jag fick den här flygen till mig liksom och jag bara demonstrativt kastade den i papperskorgen och Eh, skrev ett inlägg liksom, eh, mm. om att så här, det här inte är inte okej. Okay, liksom. eh, om man inte hade kunnat stå på sig som jag utan kände att behöver de det så kanske jag ska gå med på det, liksom. det. Men man måste ju vilja. Jag vet ju folk som vill ja, föda, så här, Det att, finns det... en patientlag. Liksom, mm, verkligen. Som är
0: ger dig rätt att, att liksom tacka ja eller nej till vård.
4: Mm. Mm. Jag har så. bara hört vidare saker om det i, mm. runt min familj, liksom, folk som har varit med om det i för sig förr i tiden mm. när man inte visste att barn låg och sät och så vidare men jag var nollsugen på det och mm. jag såg inte det som något medelag att snittas alltså, jag har en stark snittnorm runt mig, alltså Robert och, eh, hans dotter, första barn snittade så alla de syskonen har snittat sina barn och bara såhär, ja men bra alltså, mm. det är jag, också ett sätt att föda ja, eh, jag är liksom ingen vaginal fascist utan så här eh, för mig är det också naturligt mm. eh, för att det, det funkar och vi har dem, den kompetensen liksom. mm. det är mycket i samhället som vi tidigare gjorde med våra muskler och kroppar som vi har verktyg och maskiner till idag Precis. på samma sätt så är det här naturligt och föda med snitt om det mm. eh, blir bäst att önskas, så ja vi fick då en planerad tid det var inget jag behövde kämpa för mer än att säga nej några gånger där mm. några
0: gånger ändå vi ja, ja, <laughs> måste ändå ja, kämpa lite lite, lite för mer mm. ja.
4: och, och det var så skönt bara att så här, veta att okej okay, vi hinner i vi vet exakt vilken dag och tid vi kan gå lägga oss i tid, vakna pigg, vi skulle snittas eller han kom ut klockan 12, 12. Min, min tur nummer är 12 mm. <laughs> det var väldigt fint perfekt Uh, och ett helt team som vissa skulle vara det hela tiden med mig och det enda jag tyckte var inte superbra var att det var inte så mycket information vad som skedde bakom skinket. jag hade just skrivit det. i förlossningsbrevet att om det gick skulle jag gärna vilja se, uh, mm. men det tillåts inte, och sen hade jag några andra önskningar att jag ville att de skulle stoppa in en tub i mitt underliv för att samla på liksom, uh, rätt bak- bakteriekultur mm, det. Och, uh, och det gick de med på och uh, Ja, sen... Så jag, jag sa bara, såhär, vad är det som händer nu? För jag kände att såhär, nu borde väl han kommit ut. Är det något som har hänt? Och jag sa, såhär, hallå, vad händer? Så bara, nej, men nu... Nu är vi i den här fasen. För jag fick inte fråga efter vad de gjorde. För jag blev så orolig.
0: Ja, där skulle man ju klart önska att de säger. Nu är ja. vi det här, nu vi själv vi det första här, laget, nu är det. det andra ja, laget. Men, men det var liksom
4: tyst och jag låg där och okay, bara, okej, okay, ja, vad hände där bak? Obehagligt. liksom mm. Mm. Och sen hörde jag bara så här, suget och att de... Drog upp honom ur mm. magen. Um, och så kom han. Och jag var <laughs> också... Ja. Jag kände en väldigt mycket större lycka. Ska jag säga. När han kom upp på bröstet. Än när Babs kom upp på bröstet. Och jag tror att det absolut har att göra med att jag var helt utvilad. Och mm. närvarande. Och liksom, mm. Efter en, att ha varit vaken två dygn. Och kämpat 20 timmar med att liksom yes. föda ut ett barn. Eh, nej så alltså fick vi ett rum det enda negativa med det var väl att i de rummen så fick min kille ligga på en sån här blåfyllsel brits liksom eh, de här två dagarna som vi var där nu, andra gånger hade vi ändå en sån här dubbelsäng men mm. helt absurt att man har dubbelsängar med sådana här som det är på hotell ofta med är här stål alltså du vet att det är inte en madrass om barnet ska ligga i mitten mm. det är liksom två sängar ja, ja, med träribbor i mitten liksom som <laughs> man ska typ försöka göra någonting och lägga ovanpå ja. liksom, av handdukar typ. Ja, Inte men, så
0: anpassat efter en Nej, newborn. nej mm.
4: exakt. Men, nej, men det var, jag tyckte det var jättebra och jag hade verkligen varit en förespråkare för snitt så hade mm. det blivit det en gång två så hade jag varit nöjd med det också. Mm.
0: Alltså. Men ja, Jag kan ändå verkligen uppskatta berättelser där man har varit med om båda mm. för att man får en fin förståelse för mm. hur, hur det kan upplevas på olika sätt mm. och att det faktiskt är som du är inne på en förlossning mm. oavsett mm. hur den går till det tycker jag är viktigt att påminna om ibland när det snackas om tjejssnitt.
4: Det är ja. också en förlossning. Ja, och, men trots att båda är förlossningar och jag tycker båda ska kallas för naturliga förlossningar och så vidare, så är det ändå att man räknas som första gångs vaginalföderska skulle säga. För man säger första gångs föderska, räknas just man samman. man är första gångs vaginalföderska, mm. andra gången mm. utifrån vad det innebär. Liksom. Mm. Så just det, att de var inne varje timme de två dygnen när jag hade fått första barnet genom snitt Eh, men ingenting nej. andra gången eh, det, är det tycker jag ja, med tanke på att så här, men jag hade inte liksom blivit sydd under underlivet första gången, jag hade gärna velat ha någon som kom mm. in och liksom kollade till att jag mådde bra och liksom frågade hur det var och så här. Exakt.
0: ytterligare bevis på att förlossningsvården är underbemannad något ja. så in i ja.
4: det du... var ju någon receptionist som kom in när vi ringde ja. så ville vi ställa frågorna och de också kom in, i ja. blev Bara, när jag vet ingenting, jag är jag bara, jag bara administrativ här. Ja, administrativ, det var verkligen Business. Det var inte alls som det var första gången.
0: Vi håller tummarna för att det nu äntligen sker. Eller vi håller inga tummar, vi bankar bordet. För att förändring nu lovas och inte bara blir fina ord. I Idas fall så hade hon hört att man fick följa med tjejsavsnittet via skärmen. När man ligger där på britsen. Men hon fick inte det. Det Fungerade olika... Per förlossningsenhet, eller är det olika beroende på vilken typ av snitt det är, eller hur funkar det där?
3: Jag har aldrig hört talas om någon som har fått följa med och ah. titta för att man ser operationsståret i en skärm på okay. det här viset. Jag ser, har jag inte sett. Däremot så är det inte ovanligt att operationslampan. Som sitter, som är riktad mot operationsåret Att det är som en metallbit där. Och där kan man se, liksom. Och där helt plötsligt kan vissa kvinnor, nej, 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 vad är det där? Just när de själva upptäcker det. att ja, man fejl, kan göra ja. det. Så jag brukar alltid förvarna mot dem, men det. Men det är den enda skärmen jag har varit med om. Okay. Men att man skulle ha något här. Nej, det är ingenting Det är alltså det, inte det.
0: vanligt. Okej, mm. okay, perfekt. Du, innan vi slutar här så undrar jag om du har något tips som du vill skicka med lyssnarna. Någon som är gravid som lyssnar nu kanske, som du vill skicka med.
4: Nej, men jag inte faktiskt, tapetsera fem dagar efter. Nej, exakt. Nej, men ett tips skulle jag säga är att göra, jag har fortfarande inte nu är hon sex veckor Vi har fortfarande inte lagat ett enda en, ena målmat. Och jag tycker att det är så skönt jo, att slippa tänka på sådana saker. Så Kan man göra liksom stor kok av eh, portioner under tians, lasagne och väggstrågarna och så vidare och frysa in. Det har underlättat. väldigt väldigt. Alltså, det bland. känns
0: ju som ett jävla lifehack life överlag, för att mm. är det något alltså, mina barn är ju liksom fyra och sju men finns det något som jag liksom så här vardagsstör mig på hela mm. tiden så är det att man alltid måste komma på vad fan man ska laga till mm. middag till kvällen Alltså, det där skulle jag ju behöva göra på en regular basis. Ja, men jag.
4: nu när jag vet hur det nice det är så hoppas jag. Alltså, jag har faktiskt gjort en ny omgång och liksom eh, frist in också. Eh, så skönt. jag hoppas att jag håller i det, för det är ja. så nice. Mm.
0: Jag ska plocka upp detta, känner jag. Tack för det Do tipset. <laughs> och tack för att du kom hit.
4: Tack att jag fick vara med.
0: Tack, tack Ida Östensson. Jag har sagt det förut, du är otrolig. Fortsätt att följa ditt kall. Vi är många, många som går bredvid dig eller följer efter dig. Eller hur? Det gör vi ju. Tack också till dig som har lyssnat. Du är också helt jäkla fantastisk. Och du har också en otrolig styrka inom dig. Bara så att du vet. Nu tackar vi för idag, men vi hörs ju alldeles, alldeles snart. Kram, hej då! Glöm inte vägen på Instagram, som bok, som mamma grupp på F som bok. Och glöm inte VG på och glöm inte vattnet går på Instagram, som bok och som mammagrupp på Facebook och så vidare och så vidare och så vidare, säger
4: jag. Hej.
2: Planning for your next trip.